0: Mit einem ersten Schritt zur Normalität gibt es heute mal keine Corona-Folge, sondern einfach weiter im ein Programm. Heute geht es um die drei Schichten der Altersvorsorge. Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen, von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Herzlich Willkommen zu Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Heute erstmalig mit einer Videoaufzeichnung. Sie können sich also den Podcast wie gewohnt per, als Podcast, als Audiodatei anhören oder auch auf YouTube einfach nach mir suchen und dann das Video mit mir vor Ihrer Nase anschauen. Heute geht es um das Thema der drei Schichten in der Altersvorsorge. Vaterstaat fördert Altersvorsorge, private Altersvorsorge durch verschiedene steuerliche oder andere Zulagen. Da gibt es drei Schichten. Kurz vorweg möchte ich nochmal auf die Kosten eingehen. In Episode 20 im Podcast habe ich Ihnen die Rentenversicherung vorgestellt. Die Rentenversicherung ist ein Produkttyp, die man mit verschiedenen Assetklassen befüllen kann. Und die Rentenversicherung ist nicht per se zu teuer oder schlecht, sondern sie hat Vor- und Nachteile, wie alle Lösungen im Finanzdienstleistungsbereich und wahrscheinlich auch die meisten Dinge im Leben. Also, wenn Sie private Altersvorsorge staatlich unterstützt machen wollen bleibt Ihnen nur die Rentenversicherung. Der viel gepriesene Fondsparplan mit hohen Bruttorenditen als reiner Vermögensbaustein für die Altersvorsorge wird eben hier nicht steuerlich gefördert, sondern gerade dann, wenn Sie hinterher zu hohen Summen wirklich kommen, schlägt doch die Abgeltungssteuer ganz schön zu Buche. Und von daher ist es durchaus sinnvoll, die einzelnen steuerlichen Unterschiede zu kennen, damit man sein Geld so strategisch verteilen kann, dass man für die langfristigen Ziele, möglichst jede Förderung mitnimmt und vielleicht im kurzfristigen Bereich eher mit der kostengünstigen und renditeorientierten Fondsvariante agiert. Die Rentenversicherung ist eine Variante der Vermögensverwaltung. Sie wird gerne per se als zu teuer abgetan. Nun, das stimmt so nicht. Wenn Sie eine Rentenversicherung abschließen mit 40 Jahren Laufzeit und es geht um Vermögensaufbau und Sie brechen sie nach drei Jahren ab, ja. Dann war sie zu teuer. Das ist so ähnlich, als ob Sie ein Zugticket von Hannover nach Rom kaufen und dann steigen Sie in Kassel aus und regen sich über die hohen Preise der Deutschen Bahn auf. Bei einer Einmalzahlung, wenn Sie zum Beispiel 100.000 direkt einzahlen, ist eine Rentenversicherung eine sehr, sehr kostengünstige Vermögensverwaltung. Und das liegt einfach daran, dass bei der Rentenversicherung die eingezahlten Beiträge mit Kosten belegt werden und das zu Beginn. Das macht sie am Anfang relativ teuer. Wenn Sie aber das Geld dort lange liegen lassen und später Ihre Rente daraus entnehmen, ist es eine sehr kostengünstige Variante. Während ein Depot die Kosten in der Regel prozentual auf den Bestand berechnet, wenn man vom Ausgabeaufschlag mal absieht. Und der Bestand, der sollte ja wachsen im Laufe ihres Lebens. Das heißt, sie haben dann die höchsten Kosten, wenn auch am meisten drin ist. Auf ihr ganzes Leben betrachtet, jetzt unter dem Aspekt der Altersvorsorge, wenn sie also heute anfangen zu sparen und vielleicht mit 90 irgendwann die letzte Rate rausnehmen, dann ist die Rentenversicherung kostengünstiger als die Depots, insbesondere nachsteuern, das heißt die das Nettoergebnis wird ein besseres sein. Und es ist ja auch falsch zu glauben, dass eine Rentenversicherung grundsätzlich an bestimmte Vorgaben in der Geldanlage gebunden ist. Es gibt ganz freie Möglichkeiten, wo Sie Ihre Investmentfonds oder ETFs eben auch selber wählen können. Ich habe Ihnen da gleich auch nochmal eine Grafik zu mitgebracht. Und für die Zuhörer in der Podcast-App erkläre ich es halt auf der Tonspur. Also wenn Sie steuerliche Förderungen in Anspruch nehmen wollen, sind Sie an die Rentenversicherung gebunden. Es gibt hier drei Schichten. Die sogenannte Schicht 1, das sind sämtliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, zu den Versorgungswerken und zur sogenannten Basisrente oder im Volksmund auch die Rürup-Rente genannt. Dann gibt es Schicht 2, dazu gehören der Restervertrag und die betriebliche Altersvorsorge. Und die Schicht 3 ist dann die private Rentenversicherung. Als Grundsatz können Sie sich merken, immer dann, wenn die Beitragszahlung steuerlich gefördert wird, dann wird die Entnahme später voll oder fast voll besteuert. Wenn Sie die Beitragszahlung quasi aus dem Netto aus bereits versteuertem Einkommen leisten und keinen Steuervorteil haben, dann haben Sie einen Steuervorteil in der Entnahmephase. Ich wechsle jetzt noch mal ich nehme Sie jetzt mit rüber an meinen MLP-Arbeitsplatz und zeige Ihnen die verschiedenen Schichten mit ihren Vor- und ihren Nachteilen. Hier sehen Sie Schicht 1, die Basisrente, Schicht 2, Riester-Rente und Betriebsrente und Schicht 3, die Privatrente. Die Schichten 1 und 2 werden staatlich gefördert, die Schicht 3 nicht. Bei der Basisrente in Schicht 1 haben Sie pro Person maximal 25.046 Euro pro Jahr, die Sie anlegen können und die Sie dann ansetzen können. Hiervon müssen Sie allerdings dann Ihre Pflichtbeiträge zu gesetzlichen Rentensystemen abziehen. In Schicht 2 gibt es einmal die Resterrente, die bis maximal 2.100 Euro pro Jahr gefördert wird und die betriebliche Rente. Die Betriebsrente, zum Beispiel die Direktversicherung, die bis 4% auf die Beitragsbemessungsgrenze bis maximal 6.624 Euro gefördert wird. Und die Privatrente wird nicht gefördert. Welche Förderungen gibt es? Es gibt für Schicht 1 und 2 steuerliche Förderungen. Und in der Schicht 2 gibt es nochmal für die Riesterrente eine pauschale Zulage und für die Betriebsrente unter Umständen sozialabgabenfreie Einzahlungen. Und eventuell auch noch ein Arbeitgeberzuschuss, der kommt dann nicht vom Staat, sondern vom Arbeitgeber. Bei welcher Schicht können Sie die Kapitalauszahlung, also eine größere Summe wählen? Nun, das gibt nur bei Schicht 2 und 3. In der Schicht 1 ist Ihnen das nicht erlaubt. Genauso wenig, wie Sie aus der deutschen Rentenversicherung oder aus dem Versorgungswerk mal eben größere Summen abziehen könnten. Bei riester ist die Kapitalauszahlung auf 30 Prozent begrenzt, während Sie bei der Betriebsrente und in der privaten Rente auch die volle Summe als Einmalbeitrag entnehmen können. Gibt es bei der Auszahlung einen Teil des Geldes, der steuerfrei vereinnahmt werden kann, einen Teil des Zuwachses? Nun, das gibt es nur in der Schicht 3, in der Privatrente. Da Sie in der Privatrente die Beiträge nicht ansetzen können, haben Sie hier Steuervorteile in der Entnahmephase. Das sagte ich eingangs. Es gibt auch, wenn Sie es verrenten lassen, also in der Basisrente können Sie das Geld nur verrenten lassen in der Schicht 1 und in der Schicht 2 können Sie die Betriebsrente wählen und bei Riester müssen Sie 70% des Kapitals als Rente nehmen und gibt es dann steuerfreie Anteile der Rente. Nein, diese Renten müssen dann voll versteuert werden. Bei der Privatrente ist es so, dass die nur mit dem Ertragsanteil versteuert wird und das ist in der Regel ein deutlich geringerer Anteil. Also hier gibt es dann den Steuervorteil in der Entnahmephase. Sie können alle drei Schichten an Ihren Ehepartner oder an Kindergeldberechtigte Kinder, also maximal Kinder bis zum Alter 25, vererben. Nur in der Privatrente können Sie auch an jede beliebige andere Person und zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt das Geld vererben, falls Sie versterben. Nun, welche Formen der Kapitalanlage in den Produkttypen habe ich nun, das ist etwas unterschiedlich geregelt. Bei der betrieblichen Rente und bei der Riester-Rente, also bei der ganzen Schicht 2, gibt der Gesetzgeber vor, dass sie zumindest eine Garantie auf die eingezahlten Beiträge haben. Das heißt, der Versicherer muss ihnen garantieren, dass sie mindestens das eingezahlte Geld wieder herausbekommen. Dadurch sind sie zwangsweise immer in einer Hybridkombination und haben somit nur begrenzte Aktienmöglichkeiten. In Schicht 1 der Basisrente und Schicht 3 der Privatrente wiederum sind sie frei in ihrer Aktienquote. <lacht> Die Rentenversicherung ist ein neuer Produkttyp, ich kann also die Asset-Klasse frei wählen und jetzt können Sie halt nur in Schicht 1 und Schicht 3 wirklich auch eine hundertprozentige Aktienquote ohne jede Garantie fahren, was sicherlich für junge Leute sehr, sehr attraktiv ist, weil Garantien kosten Geld und auf lange Sicht wird Ihnen die Börse hier eine wunderbare Rendite bringen. Und natürlich sind auch ETFs in Schicht 1 und 3 zu 100 wählbar. Sind die eingezahlten Beiträge zum Rentenbeginn garantiert? Nun, das sagte ich schon, in Schicht 2 ist es gesetzlich vorgeschrieben und in Schicht 1 und 3 kann das ausgewählt werden. Das schmälert aber Ihre Renditeerwartung und Ihre Aktienquote. Die Rentenversicherung ist sicherlich nicht das Allheilmittel, sondern wenn Sie meinen Podcast schon länger verfolgen, dann wissen Sie, dass ich hier mit Ihnen einen strategischen Ansatz fahre. Das bedeutet einfach, dass Sie für bestimmte Lebensbereiche bestimmte Produkttypen mit Vorteilen für sich nehmen sollten. Die Grundregel lautet, dass lebenslange Ausgaben lebenslange Einnahmen brauchen. Die lebenslangen Ausgaben sind zumindest mal Wohnen, Essen, Trinken und Ihre Krankenversicherung. Also die monatlichen Ausgaben dafür sollten Sie über Rentenversicherung oder Mieteinnahmen aus vermieteten Immobilien sicherstellen. Alles, was Sie sonst für Spaß im Alter haben wollen, also wo Sie größere Summen entnehmen wollen, um mal eine große Reise zu machen, noch ein neues Auto zu kaufen oder auch Kindern oder Enkeln Geschenke zu machen, das sollte frei verfügbar sein, zum Beispiel in einem flexiblen Depot. Die Mischung macht es also. Jetzt ist jede Ihrer Situation natürlich wieder total individuell und dann muss man einfach gucken. Wenn Sie ein Topverdiener sind, sollten Sie auf jeden Fall mal die steuerlichen Förderungen mitnehmen, wenn Sie im Spitzensteuersatz sind, haben Sie viele Kinder, ist Riester auf jeden Fall sinnvoll, weil Sie hohe Zulagen bekommen. Möchten Sie gerne voll aktienorientiert und steuersubventioniert sparen, dann kommt die Basisrente sicherlich in Frage. Und wenn Sie Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung absichern wollen, mit in Kombination mit einer Rentenversicherung, dann können Sie den Beitrag zur Berufsunfähigkeit nur in Schicht 1 auch von der Steuer subventionieren lassen. Sie sehen also, es hat immer Vor- und Nachteile. Und diese drei Schichten muss man einfach drauf haben. Und man muss auch später wissen, zum Beispiel bei der betrieblichen Rentenversicherung, wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind, müssen Sie die Rente später auch verbeitragen. Also nicht nur versteuern, sondern Sie müssen darauf auch Beiträge zu Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung zahlen. Das gilt nicht, wenn Sie privat versichert sind. Sie sehen, die Zusammenhänge sind also vielfältig und genau das ist mein Beruf und meine Aufgabe, die Ganzheitlichkeit für Sie darzustellen und hier die Wechselwirkungen bei jedem Konzept zu bedenken. Ja, das war's für heute mit den drei Schichten der Altersvorsorge. In der nächsten Woche werde ich nochmal auf die Kostentransparenz bei diesen Rentenversicherungen und Vorsorgeverträgen äh, eingehen. Wir haben bei MLP da einen Effizienzvergleich gemacht, weil die Kostenausweise, die zwar mittlerweile Pflicht sind in den Unterlagen der Rentenversicherer, sind aber nicht einheitlich. Sie sind dermaßen unterschiedlich gestaltet, dass für Transparenz hier aus meiner Sicht für Sie als derjenige, der das hinterher kaufen soll, überhaupt nicht gegeben ist. Und wir haben bei MLP dort ein Modell entwickelt, um wirklich Vergleichbarkeit herzustellen. Das stelle ich Ihnen dann beim nächsten Mal vor. Jetzt noch ein letztes Mal meine Bitte in eigener Sache. Vielen Dank an diejenigen von Ihnen, die meine Umfrage schon ausgefüllt haben. Ich mache eine Umfrage an Sie, liebe Hörer, um die Zukunft dieses Podcasts noch besser zu gestalten und weiterzuentwickeln. Ich weiß, sie hören den Podcast unterwegs. Ich kenne das, ich höre ja selber gerne Podcasts. Ich mache einen großen Spaziergang, höre einen Podcast und dann finde ich was total toll. Und unterwegs denke ich, Mensch, gleich gucke ich mal auf der Homepage von dem Anbieter und was der da macht. Und ich buche den oder ich kaufe bei dem was. Ich finde das alles ganz super. Und dann komme ich durch die Gartentür in meinen Garten. Und dann steht da meine Tochter und hat eine Frage. Und dann ziehe ich die Schuhe aus. Und in dem Moment spricht mein Mann mich an, das Telefon klingelt. Und eine Viertelstunde später habe ich schon wieder vergessen, dass ich eigentlich vor den Rechner gehen wollte, um mir die Homepage des Podcasters anzugucken. Naja, wenn ich dann den gleichen Podcast viele Male höre, irgendwann gucke ich dann auch, aber oft geht es halt im ersten Impuls einmal unter. Und deshalb bitte ich Sie jetzt hier nochmal ausdrücklich, Bitte beantworten Sie meine Umfrage. Merken Sie es sich jetzt, wo Sie den Podcast auch immer hören, irgendwie mit einem Knoten im Taschentuch. Und bei nächster Gelegenheit klicken Sie in die Show Notes oder in die Beschreibung von diesem Podcast oder unter das YouTube-Video. Da finden Sie den Link zur Umfrage. Es ist in fünf Minuten erledigt und ich weiß ein bisschen besser, was Sie sich da wünschen und wie es weitergehen soll. In diesem Zuge möchte ich mich jetzt nochmal entschuldigen. Ich hatte nämlich bei einer der Podcast-Folgen in den letzten Wochen einen falschen Link hochgeladen wo Sie auf meine Erstellerseite kamen in der Umfrage und nicht auf die Teilnehmerseite und somit die Antworten der anderen sehen konnten. Das habe ich korrigiert, hier drunter ist jetzt definitiv der richtige Link und ich bitte Sie nochmal herzlich, wenn Ihnen der Podcast gefällt, wenn Sie mir ein ganz klein wenig zurückgeben wollen, dann beantworten Sie meine Umfrage und ich werde Sie nächste Woche, am Freitag werde ich Ihnen das Ergebnis mitteilen. Ich bleibe wie immer, ich verbleibe mit immer. Herzliche Grüße, Ihre Ute Thiel. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Und vor allem, bleiben Sie gesund und wenn möglich zu Hause. Bis bald.